0: 这里是完全配西笔记，投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的一月二十七日，那一月就快结束了，然后即将进入到我们的农历年后。那在这个市场呢，股市其实也是开始有一些修正的氛围，当然也是因为财报的干扰啦，哈，还有疫情的干扰，还有这个股市涨多修正的这个市场情绪干扰这三个因素，所以呢，最近呢就有这个朋友在问我说，哎，老师老师，你对于停利这件事情有什么看法？该怎么做哈？尤其是最近呢这个。台积电呢，半导体呢，也也做了有了一波的一个修正哈。那通常有时候在市场往上走的时候，修正反而是一个利多。所以在我的 EP 03， 我在网校里面的这个每周带你玩转配息呢，这一集讲到的半导体的一个呃为什么会上涨的一个态势啊，以及受什么原因干扰，那我们接下来呢应该要看待的是哪一个环节的数据？那其中呢当然是跟库存跟订单有关系，那也要看的就是 PMI 的相关数据，还有在运输供货上面的时辰。哈，那这。值得我们持续观察，因为这个时程应该还是会持续，至少到旧历年之后之前呢、啊，哈，都还是会有这个状况。那当然会引发这个半导体的整体的这个产业态度，以及对于这个呃开始已经有一些呃企业就觉得，哎，可能不能单压一个上游厂商、供货厂商的这样的一个概念，哈。所以，我们接下来半导体产业其实是用全球的角度来看，所以这也引发了说，在这个市场上面这么多的一些变局的情况下，我们到底要不要做停利这件事情？哈，那停利这件事情，我们来思考，我觉得是一个很值得思考的事情，因为一般很多人讲说，停利就是你设定百分之十、百分之二十，你就做一个停利。可是停利之后呢，如果你选择停利，结果那个市场又持续涨。你接下来该怎么做？那你听力为什么是设百分之十跟二十？其实这是理论上面的做法哈，实际上也很多人其实执行不来哈。所以我简单分几个区块跟各位讲，第一个就是说，我们从这个你你你的目标哈，我们还是回到目标，你目标是要赚财富翻倍，还是说你希望就是每一年可以赚十趴二十趴？ 20%? 就可以收手了。那如果你希望每一年赚十趴二十趴，其实你就是可以设定刚刚我们讲的停利点哈，就是差不多十趴二十趴，那你就可以去做一个获利了结。可是你也知道嘛，其实最近最近你如果看对市场哈，其实一个月让你赚十趴二十趴其实都很容易哈。那接下来该怎么办呢？哦，那是不是要再找相对呃低点的市场来做一个低吸的动作哈？那另外一个，如果你希望这个财富翻倍，哈，我们从目标这个区块先讲。你要财富翻倍，你就要思考，你看的其实是。呃，三年甚至五年的时间哈，如果你要获利翻一倍以上的话哈，你会你可以从这个我们过去应该有讲过，像不管你是透过医疗基金，透过二零二零年的个股投资，或者是股票的投资或股票基金 ETF 的投资，其实你都会找到一些标的，其实都有翻一倍的几率哈。那所以呢，你拉长正常的时间来看，因为二零二零年是疫情，所以你要财富翻倍，其实你至少都要抓三到五年的一个时间。好，如果你在投资股票类风险性比较高的一些资产，所以呢，在这个情况下，你就不是设停力点这样子的一个动作，因为你这样子转来转去，其实你其实干它跌有时候，我们我常常有一个名词叫做先蹲后跳哈、哦，市场修正其实它是在蹲。才能够跳得更高，就像我们跳高一样嘛，你先蹲一下，你才能跳高。你不总不可能一直往上，一直往上，你你你没有蹲，你就跳不高嘛。好，所以市场修正有时候健康的，我常常说是健康，是因为你才有先蹲后跳的一个机会哈。那所以呢，从这个所谓的目标，你要先清楚你是要哪一种哈。那当然你就这个见仁见智哈，也跟你的这个身呃目前的年龄层有关系。如果你退休族群，你当然不需要是财富倍增。对不对？好，那另外来喽。如另外第二个层面，我们要分析的是说，那你是属于资产配置型，还是属于这个资金小资族？然后你就是每个月定,定,定期定额、哦、就是手头上也顶多只有五万、十万甚至一百万以内的这种资产哈、哦，我都叫做所谓偏这个资产。资产比较小资的一个概念哈，我所谓的资产配置到一定的程度，其实就是百万以上，然后甚至你可以用两百、三百哈。怎么说这两个的停利有什么不同呢？你其实已经在定期定额，你已经在分散风险了，对不对？那你现在的资产其实也也也在呃百万以内，甚至十万多少的哈，你去做这个停利的动作，其实你其实还是要找到下一个所谓的买点，对不对？下一个市场的一个一个一个,一个进场的一个时间点哦，所以我会建议呢，如果你今天是一个比较呃资产比较少的呢，你设定停利的过程当中，你其实可以用一整年来看哈、哦，也就是说你的一整用年的时间呢去看，比如说你今年的获利，比如说你希望到百分之呃二十哈，那你就在这个。百分之二十的时候呢，你去做换标的的一个动作，哈，哦，比如说我这边涨了百分之二十，那我不知道接下来会不会继续涨，那我去换另外一个适合的一个标的，哈、哦，你可以用这样的方式来做一个一个适当的一个操作，或者是呢，你定期定额，我有一个做法叫分批进场，就是说你就是把这个，哎，比如说我定期定额嘛，到一段时间我就涨了十几二十趴了，哈，哦，我的资产不多，那我就持续再把这笔钱呢。就是在整笔哈、哦、获利了结之后，我再分，比如说除以三，除以三就三等份，再分批进场一次，再继续定期定额的概念、哦，哈，就把你原本的这个投投资的这个金额，哈，好，那这是属于小资组的概念。那如果说你今天是资产配置了，已经三百万五百万了，其实你可能是股债在分配了、哦，哈、so, ，那股债在分配的过程，我们用这个配息资产来做概念。其实有有常,常有人问到说，那配息资产要不要做停利？可是你去想一件事情哈，我们过去投资股票或者是投资这个呃所谓累积型的这个基金呢，通常呢基本上就是你有做鼓励或者是这个呃再息呢，你是滚到你的这个净值里面去，所以你没有拿出来。可是我们现在买的配息基金，哈，我们单讲配息基金，其实每个月配的息已经配出来了，也就是说，你的获利有一部分其实已经配给你了。所以你再去做一个所谓的获利了结，因为它获利已经配给你啦，哦，其实这是一个迷失哈、喔，它获利配息基金获利已经配给你了，所以其实你也已经适度的在做获利了结了。所以你关键是在于，我常常有一个有一个几个名词，就叫以债养股，以股养股，也就是说你配出来的这个每个月的息，你再去定期定额投资到比较风险高的投资，比如说股票。个股去买所谓的零股交易，或者去做这个股票型基金 ETF 的定期定额哈、哦，适度的你用每个月的分的定期定额，其实已经在分散你的这个获利的风险哈、哦。所以我一直很提倡各位，其实，在配为什么要讲完全配息比例？你的资产如果已经到达一定程度，你的配息相对越来越可观。所以这个配出来型，你已经适度的在做停利喽。好，记住这句这句话，你配息基金、配息 ETF， 你已经适度在做停利了。这些停利呢，你如果只放在银行或花掉，那很可惜。你可以适度的再把它加码分散，定期定额到高高风险性的资产，因为你已经把获你是拿获利出来去做一个投资嘛，所以基本上你的本金还是比较安全的一个机制。好，这是配息资产的一个做法。那我刚刚讲资产比较高呢？你还可以做一个动作，其实我也在每一次 podcast 有提到哈，也就是说，你今天呢，比如说你的资产是股股六债四好了哈，那。股市如果修正，股市涨多了，债市是不是涨的幅度会比股市慢？通常是这样的道理哈、哦。那所以呢，这个时候你就把股票呢部分哈、哦、获利了结，就是净值涨多的部分，因为它虽然已经配息给你了，可是你净值还是涨。那你就把比如说呃，比如说某党的这个美国相关的平衡型的配息基金哈、哦，股债平衡的基金，哎，它可能涨了百分之十几，那你就把百分之十几配息完之后还涨百分之十十几，那你就把百分之。百分之十几把它卖掉，卖掉去干嘛？去配置到所谓的这个呃配息的，比如说债、再再市的一个比例啦。哈。但是我讲的这个比例其实只是举例哦、喔，你是可以把，比如说我刚刚讲的是六四是股债嘛哈，那你可以把涨多的部分卖掉，维持就是一个六四股债的一个比例哈，这叫再平衡策略，也就是说把股票涨多的多出来的那部分去买相对。便宜的债，或者是相对便宜的市场，比如说美股涨多了，欧股可能相对来讲，新市场的股票可能相对来讲是涨的比较少，你可以去做一些转换的动作，哈。所以在这个配齐资产跟这个所谓资产比较高的这个资产配置的过程，你就可以用适度的比例转换这样的一个概念去操作，其实这就是一个停利的动作了，哈。啊。相对来讲，它做起来其实你就会比较简单，而且比较有一个依据可以去做。因为因为我刚刚讲的一个逻辑就是说，你今天如果只是哦到了十几、二十八停利了，通常接下来就会有人问我，吼，有的学生就会问我说，老师老师，那我停利了之后，接下来要做什么？要买什么？啊啊！你都你都停利了，你总你总总你总要知道你停利之后你看到了什么嘛？你为什么要停利？你你总不能说我感觉涨十几二十帕已经涨多了，所以我接下来就停利，不是哦？我们在这个网校教的学习的课程是。你知道你为什么停利？停利之后，你必须要知道你下一步要做什么，哈，就是你到底要找，你要找到一个低息的市场持续投入，或者是你觉得现在市场就真的风险很高，全部都很高，随便投资都可能会赔，那你就先部分的现金为王嘛，等待市场修正的一个机会，哈。但是我刚刚前面讲，如果你是目标导向，是财富要翻倍，其实有时候这个停利，哈。的次数太频繁，其实反而会让你错失修正之后先蹲后跳的机会。所以呢，另外如果你要适度的每今年，尤其去年到今年，你是做了比较多次的停利或者是停损的话，切记要去找一个平台，是让你可以就是手续费省比较多，比如说 E T F 的手续费比较多哈，呃呃比较少。哦，那那你的有很多，现在有很多的免付费的这个基金的这个投资平台，让你就可以比较安心的去这个做一些赎回买跟卖哈，因为你就不用再担心这个你一买一卖所增加的这个交易的成本。所以以上是婷丽的实际操作的一些做法，提供给各位参考，也欢迎到我的网校学习。我的网校是 school 点 happytoberich.com， 欢迎到 Google 搜寻一下就知道喽。接下来进入到2021年1月27日的全球市场盘势轻松聊。好，那在这个美股呢，普遍是小跌了哈，道琼下跌0 0 7 s M P 5 0 0下跌0点一五，纳斯达克下跌 0.07。那当然这个跟市都是市场的修正跟财报的干扰因素哈，这个我们是呃就健康的看待。欧股是昨天在周一下跌之后，今天反而是上涨的哈。那当然也是财报优于预期。那大家值得留意哦，最近金融股的财报其实都很好。为什么金融股的财报好？就是因为他们的一些业外投资、投资的获利都不错嘛。哈，股市的投资之类的哈，在设投资，那所以相对来讲，灌注到他们财报就会不错。所以金融股呢，相对来讲，在今年可能某种程度，在传产的概念也也许还是会有一些。在这个周期性的时间的一个题材哈、哦，那这个我们之后可以再提醒各位哈、哦。那呃，欢迎大家就是订阅我们的 podcast 或者以及到我的网校，网校讲的会是最深入的哈、哦。那在泛欧六百是上涨零点六三，那涨幅最高的是德国上涨一点六六哈。那在这个雅股的部分，台股周二是收低了一点八。然后在呃港股也是下跌了两个百分以上，然后创业板 A 股呢也下跌了两个百分以上。不过呢，在这个港股的部分，当然是因为有港企、港股期指的一个一个这个截止的日期的原因哈。那今天呢，我们来看一下哈，抱歉，突然之间喉咙不舒服。呃，今天呢，在这个台股的部分呢，其实是早盘是上涨的，然后接下来今天现在时间是11点零二分吼、哦，然后是下跌了一点一个点一点八点哦，来到了15657。那恒生指数也是跌了 29.02， 然后下跌零点一六那日日经梗，抱歉。日经跟这个南韩指数都是上涨的哈，那当然这个盘市还在走了哈。那能源的这个盘后呢，油价呢大概没什么变化了，上涨，布兰特原油上涨零点零五，收在每桶五十五点九一。那黄金的部分是下跌零点二，报每盎司一五一八五零点九美元。汇市呢，基本上一样哈，美元维持在美元指数维持在 90.18 左右，然后新兴市场的货币相对的比较强势，那比较略强势的当然就是以人民币跟台币走势比较强劲喽、哦。那这是我们今天的这个整体的市场盘势哈，现在的市场呢，亚洲股市修正相对稍微多一点，不过还是要提醒各位这个留意财报以及看基本面。那有可能，有可能是先蹲后跳的一些讯号，也说不定哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。